0: El siguiente debate está dado por seis personas que no son profesionales en la sociología ni son profesionales en ser personas. Te pedimos que nos tengas paciencia y que ampares las inexactitudes terminológicas. ¡Vamos, Manaos! Señoras, señores, les doy la bienvenida a Me Está Jodiendo Podcast. En el día de hoy decidimos hacer algo distinto y aumentar la cantidad de voces presentes. Nos acompaña un gran elenco y es un honor presentarles a Micaela Cronemer, Alejandra Cataldi, Violeta Larralle, Tomás Durazo, Matías Kinkel, El Pampa, como le decimos, y yo, Tomás Agustín Carli. Salud, muchachos. Hola. Buenas. Hola.
1: Hola. Hola, ¿qué tal?
0: Es un quilombo esto. Bueno, en el día de hoy vamos a abrir un debate bastante actual que es la separación del arte del artista. Bueno, quisiera arrancar yo contando una pequeña anécdota acá que tengo con el señor Matías El Pampa Kinkel, que es este, una canción que nosotros teníamos, que decidimos hace, hace un tiempo, allá por 2018, que iba a ser la canción nuestra, la de nuestra amistad, que es Madrugada del Averizo. Más adelante resulta con este, justamente con este grupo que empezaron a saltar frases, que el cantante, este rollo no sé cuánto, empezó a decir este, frases homofóbicas, este, contra los veganos, contra este, de ciertas contradicciones. Por ejemplo, que una vez interrumpió unos cantos en contra de la presidencia de Mauricio Macri, este, porque el, los recitales de rock no estaban para eso, estaban para pasarla bien. Y más adelante, cuando se le reprochó estas frases este, homofóbicas, habló de libertad de expresión. Son ciertas contradicciones que te hacen resentirte un poquito contra el grupo. Y ese fue el primer acercamiento que tuve contra esta cuestión, contra este debate que es el que vamos a abrir hoy, que es el de separar este, al arte del artista. Porque me puse a pensar, este, esta canción que tengo yo con, con él, ¿me pertenece a mí? ¿O le pertenece al averizo. ¿No es nuestra una vez que decidimos darle el significado que le dimos? Esa representación de la amistad. ¿Qué representa la canción? ¿Nos representa a nosotros o representa al artista? Y ese es el debate que hoy queremos tener. Primero que nada ah. vamos a preguntar acá a la gente. ¿Qué es lo que piensan sobre todo esto? ¿Qué, qué, qué postura tienen? Y si consideran que alguna de las otras, dos, alguna de las otras posturas es inaceptable. Es decir... ¿Debemos separar el arte del artista? ¿Qué piensa, muchachada? Sí. <risa> sí,
2: se puede. Para mí, considero que el arte del artista se puede separar por una cuestión de que no, no hay necesidad de mezclar eh, el creador de la obra para poder disfrutarla.
0: Mm. Está bien. Está. Simplemente eso. Claro. Pero
1: ¿no te parece que una vez que sabes, digamos... No, 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 haría referencia justamente al caso del Averizo, en el que hablamos de dichos eh, que, que expresan una ideología con la que podemos no estar de acuerdo, sino digamos en los casos de artistas que han sido acusados por eh, delitos sexuales, o un asesinato, o cuestiones un poco más graves. Digo, cuando uno sabe todo eso, ¿puede seguir disfrutando de la obra de la misma manera? Especialmente cuando estamos hablando de, de artistas que en su vida personal son eh, manifiestamente misóginos y que después vemos cómo eso se refleja en la obra. Digo, ¿Es posible separarlo?
3: Totalmente.
4: Sí. A
5: mí me parece también que, que tiene que ver con que uno eh, elige o no elige también por así decir, venerar al artista. Es como que si uno le muestra su apoyo a esto, también el artista se va a terminar porque uno también está dando su apoyo por ahí. Y también no sé si está bueno. Creo que es muy moralista, muy, muy moralista también el concepto de, de darle o no darle ese peso al artista.
1: No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos en que justamente, digo, cuando surgió todo esto de cancelar artistas o no. No sé si la discusión se centró justamente en esto de separar o no al artista del arte, sino en cuestionarnos cuáles son el tipo de, de figuras que queremos ido, idolatrar o no, cuáles son los referentes que queremos tener como sociedad y cuáles son los valores que queremos que nuestros ídolos encarnen. Me parece que ahí está un poco más la cuestión y que también después pasa por el tema del arte y del artista porque una vez que sabes ciertas cosas ya no podés disfrutar de la obra de la misma manera cuando ves que esos valores quedan reflejados de alguna u otra forma en la obra
0: yo lo que creo es que es bastante subjetivo eso también porque más allá del tema de tener una, una balanza de tener un, de, de, de esa cuestión de la, la, la balanza de la moral, que es decir, esto está bien esto está mal, hasta qué punto cuál es el parámetro es decir, tiene que ser menos de una violación o más de una violación para cancelar cómo es el asunto más allá de todo eso, este, yo lo que creo es que también es una cuestión de por, por cómo lo vive uno. Es decir, yo creo que hay que ser honesto con uno mismo y decir, bueno, ¿qué me pasa con este artista? ¿Lo siento? ¿Siento su, 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 su ideología cuando escucho su, su arte ¿O no, o no me pasa nada? Es decir, cuando yo escucho una canción de la Versuit cuando escucho la voz de Gustavo Cordera? ¿Me remite instantáneamente al, este, Hay mujeres que necesitan ser violadas, su famosa frase. ¿Me remite directamente a eso o no me pasa nada? ¿Y si no me pasa nada, tengo que dejar de escuchar igual? ¿Cómo? Esa es la, la pregunta que yo siempre me hago. Es decir, ¿pasa por la moral que uno se impone o por la moral que uno siente?
5: Yo creo que no está bueno por ahí limitarse al viaje de conocer o escuchar tal música... Eh, pero está en uno terminar de eh, estar en admirar o no admirar a ese artista. Porque si te gusta una canción y si realmente te transmite algo, hay un fino límite entre eh, que te guste el artista y apoyar al artista y entre no apoyarlo. Mm. Y es como que es como lo que decíamos también, está en uno también eh, el concepto este moralista de, de, bueno, idolatrar al artista, aceptar al artista o no aceptarlo. Eso te lleva un poco a, a por ahí no disfrutar tanto la obra si no te gusta el artista. Pero claro. Es, es cada uno.
0: Claro, claro. Podríamos hablar también sobre el tema de los de la magnitud. También es, eso es un tema que me, me, me interesó bastante, que es el tema de los, los parámetros que ponemos. Por ejemplo, me gustaría sacar primera colación el caso Michael Jackson y el caso Chris Brown, por ejemplo. Que son este dos artistas que si bien son tienen su prestigio, tienen sus... Este, su trayectoria, sus éxitos, este, hay un, no hay punto de comparación entre la magnicidad de uno y la del otro. Diciendo que Michael Jackson fue un artista muchísimo más relevante de lo que Chris Brown podría llegar a ser en, en, en su vida, en mi opinión por lo menos. Este, y sin embargo, yo creo que la, el asunto de la cancelación, el asunto de la cancelación que es un tema muy vigente hoy día, este, se está este, desarrollando de maneras tal vez disparejas. Es decir, como que todos tenemos un balance moral para unos y uno y un balance moral distinto para otros. Yo, yo creo que pasa eso y este es el caso que veo con, por ejemplo, Michael Jackson y con Chris Brown que yo creo que se los acusa de cosas igualmente terribles, que uno es este, agresión física y verbal hacia, hacia una mujer, que es el caso de, de Chris Brown, además de posesión de drogas y, y denuncias de otros, de otros abusos, es decir, violaciones reiteradas, abusos reiterados. Y después el caso de Michael Jackson, que está acusado de pedofilia. Yo creo que son casos igualmente graves y, sin embargo, se lo tomó con parámetros distintos. Este, ¿Ustedes creen que, 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 que esto es así, ¿Que, que se puede llegar a ser más permisivos con ciertos artistas que con otros?
1: O sea, la realidad idealmente debería medirse a todos con la misma vara, mm. pero que obviamente, digamos, un artista como Michael Jackson eh, es más difícil medirlo con la misma vara que, que Chris Brown justamente por la, digamos, genialidad de su obra. Mm. Sino, y, bueno, eso nos produce cierta simpatía y se pone en juego la subjetividad. O sea, lo ideal, obviamente, sería medir a todos con vara, pero sabemos que eso es muy, muy difícil. Especialmente, digamos, en estos casos que somos individuos y que sabemos que nuestra decisión de cancelar o no a un artista, condenar socialmente o no a un artista, no tiene demasiado peso en lo que es lo macro. Pero bueno, dejando eso de lado, o sea, específicamente en el caso de Michael Jackson y Chris Brown, para mí lo fundamental es el hecho de que Michael Jackson ya está muerto y de que Chris Brown no. Mm. Yo creo que la cultura de la cancelación, o como ustedes quieran llamarle, está buena tenerla en cuenta para aplicar o no como elección personal. Y como esa agregación de elecciones personales después produzca algo macro, está bueno pensar y evaluar si lo aplicamos o no con artistas que estén vivos. Porque sabemos que cancelar o no tiene un impacto en el bolsillo de ese artista y en cómo se va a ser consagrado en el futuro, y en si va a ser un referente o no. Ahora, cuando vos tenés una figura como Michael Jackson, que ya está en un podio, es difícil bajarlo de ahí. O sea, podés empezar a escuchar sus canciones, Siempre teniendo en mente que fue lo que fue, un pedófilo. Pero, digamos, es muy difícil. O sea, ya los millones que ganó, los ganó. Los premios que ganó, los ganó. Pero puedes bajar mucho de ahí, más que recordando siempre que fue lo que fue.
0: Claro. Yo lo que creo también es que es difícil bajar de un pedestal en este momento a Chris Brown. O sea, si bien la cultura popular, el pensamiento que prima también es eso, yo creo que también el tipo ya está consagrado, su millón los tiene, va a vivir una vida larga, duradera y en condiciones mucho mejores que una persona honesta. Este. Pero creo que también este, eso es un asunto. Un asunto grave. El, el decir. Y bueno, y donde entra mi subjetividad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, can, eh, tengo que cancelar también. Este. ¿qué, qué, ¿Qué se hace en esos casos? Yo me acuerdo, este, Mika, vos tenías una postura bastante interesante sobre eso, sobre el tema del artista. Este. Sobre el artista una vez que muere. Una vez que muere, ¿cómo, cómo, cómo opinas que es ese asunto? El, ¿Al artista se lo cancela este, en vida, en muerte? ¿Qué, qué opinas
3: Yo creo que eh, pasa mucho por el lado de que, por ejemplo, Michael Jackson es como un clásico, por así decirlo. Y como que es difícil cuando ya está en esa postura de que, como decía Viole, que ya está en como muy arriba y ya murió y ya lo que tuvo, lo tuvo. Y como que es difícil ahora cancelar a, a alguien que ya, ya está, ya pasó. Como que queda como un clásico, como algo que eh, se escucha porque porque fue en su época algo muy bueno. Mm. Más allá de si la, la persona en sí hizo lo que hizo, eh, como que lo escuchan por las canciones y porque la gente que en su momento lo escuchaba y lo, lo empieza a recomendar y a decir que es algo que no tiene que morir por así decirlo totalmente aparte también
1: hay que tener en cuenta cuáles eran las ideas que prevalecían en esa época obviamente había existir una condena a la pedofilia pero justamente digamos había toda toda como una invisibilización eh, de, de todo lo que tenía que ver con delitos sexuales también en ese momento. O sea, que las víctimas empiecen a hablar, es algo de lo que estamos acostumbrados más en esta época. Eh, y, y bueno, justamente también el documental que salió sobre Michael Jackson, o sea, salió hace muy poco y salió con Michael Jackson ya muerto. Eh, y en su momento también, digamos, las víctimas... Eh... Como que en su momento las víctimas también eh, hubo como un acuerdo con Michael Jackson y demás, que obviamente era como una expresión más o menos de que Michael Jackson estaba de alguna forma indirecta asumiendo su culpa, pero que esos temas en general la sociedad los dejaba de lado. Entonces también hay que tener en cuenta, digamos, en la época en la que vivió el artista, qué ideas prevalecían y qué valores prevalecían y si podemos medir eh, con esa vara ahora o no, o sea, obviamente podemos condenar lo que le pasó a Michael Jackson, pero también hay que pensar en la utilidad que tiene o no cancelar un artista cuando ya claro. eh, su imagen como clásico, como decían, eh, está hecho.
0: Claro, claro, justamente a colación, sí, sí, sí,
4: digo.
5: Ah, bueno, y también por ahí en qué momento de su carrera también se dio a conocer todo esto, porque si ya se dio a conocer... En momento en que la carrera ya estaba tan alta, como habíamos dicho, ya el artista tenía tanto alcance, como que tal vez las personas ya, los los que escuchan a ese artista, ya tienen como sus canciones, por así decir, aprendidas, metidas en, claro. en ellos, aprendidas, digamos. Entonces, como que es más difícil por ahí ya tener en cuenta lo, el contenido nuevo sin pensar en lo que te remite el tema por ahí, que es un disfrute o x.
0: Es también importante el tema del contexto. Es decir, por ejemplo, acá un tema que me gustaría sacar a, a colación es con los Beatles, un grupo tan grande, tan universalmente aceptado como los Beatles, que tienen temas como, por ejemplo, Run For Your Life, que a mí siempre me gusta com eh, compararlo como el citarro si con otro temato de Inglaterra. Es un tema que salió en el 65, una canción que en su momento fue calificada como divertida, como para joder, como... Como nada, este, que esto también lo podemos asociar mucho al tema de Cacho Castaña, que ahora más adelante me gustaría sacarlo. Este, y es un tema que prácticamente eh, remite a la cultura del prefiero verte muerta antes que con otro hombre. Es un, un mensaje muy fuerte, es muy jodido y lo están diciendo los Beatles. Más allá de que Paul más adelante dijo que no, no, no entendían en qué estaba pensando John cuando lo compuso... O mismo John, que dijo que más adelante se arrepintió del tema que nunca le, le terminó de gustar y hasta lo califica como el peor de todo el catálogo de los Beatles. Este, es un tema que se dijo, es un tema que está. es, es, es Está en, la, en el catálogo de los Beatles. Y es algo que parece que la cultura popular decidió olvidar. Es algo que, que parece que se olvida porque si nos quedamos sin los Beatles y si cancelamos a los Beatles, perdemos todo. Hay mucha influencia. Hay también que ver eso, el tema de las ramificaciones. Porque un grupo que después inspira a otro que después inspira a otro yo, eso también es interesante la ideología que de la ideología de un artista se ve en su en su obra
4: este son, esta es todo lo que yo digo remita a mi personalidad creen que es así también hay que tener en cuenta que en, en diferenciar también a lo que es un artista que es solista a lo que es un grupo mm. porque muchas veces en los grupos no solo lo no escribe una canción el cantante principal Claro. Sino que muchas veces se escribe el baterista, el guitarrista, el bajista, y hay veces que tal vez no todo el grupo acepta el pensamiento del, del mismo el vocalista, como puede llegar a ser en, en la o, por ejemplo, capaz no todo, no toda la banda piensa igual, claro, pero bueno, eso no, no se sabe tampoco, claro, claro, sí, ¿Igual? sí, sí, sí,
3: Sí, si la banda no pensara igual, ah, eh, de, hablo desde la ignorancia, la verdad, pero si la banda no pensara igual que la persona que compone las canciones, medio que eso también evitaría que salga al aire, como que una banda sin una persona no sigue siendo la misma banda, eh, en el caso de una canción, de cantar una canción. Si yo como baterista, por ejemplo, digo, no quiero cantar esta canción porque me parece que no va con mi ideología, como que también ahí se generará una pelea, pero sin baterista tampoco pueden hacer mucho.
4: Claro, serían como una especie de cómplices de lo que del pensamiento que tiene el que escribió la canción, por ejemplo, claro. o el que dijo tal Dale. declaración.
0: Y en ese caso tendría su lógica la cultura de la cancelación, porque, por ejemplo, a Justin Bieber o a Jay Balvin los cancelamos por este por estar del lado, por apoyar este a Chris Brown en su momento. El año pasado, cuando, a ver, acá lo tengo, que el año pasado, en enero, este rapero de estadounidense fue detenido en Francia luego de que se de que se presentaran denuncias en su contra por violación y posesión de drogas. Esto pasó hace un año y este, salieron a bancarlo artistas como Justin Bieber, como Sam Kingston, como Jay Balvin, y esa cancelación se extendió a ellos. Yo veo un paralelismo bastante grande, es decir, si estás en una banda con un ser nefasto, deja la banda, ese sería el mensaje que... Que, 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 se, que se transmitiría como lo moralmente correcto.
1: Sí, posiblemente sería lo ideal, y es verdad que hay un componente de complicidad, o sea, siempre depende de qué sea lo que estemos hablando, si lo que no hay es una coincidencia ideológica, bueno, en ese caso creo que es como un poco más debatible. Ahora, si vos estás compartiendo escenario con un violador eh, en ese caso, o con un golpeador, como podría ser el caso de Chris Brown, que, bueno, no está en una banda, pero eh, ha hecho temas en colaboración con otros artistas, digamos, en ese caso sí hay eh, una cuestión moral que me parece que es menos, eh, in, es menos sí, es menos debatible, eh, ahí sí hay más complicidad, o sea, siempre depende de qué sea lo que estemos hablando, porque con con el criterio de que con alguien que no coincide lógicamente no puedo compartir nada, con ese criterio no debería haber, eh, digamos, tolerancia con, no sé, gente como nuestros tíos o nuestros abuelos o demás. Totalmente. Eh, o sea, como que hay que ver de qué, de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un delito o si estamos hablando de una apología en, a un delito, distinto de que si estamos hablando de, de una cita... O una frase desafortunada. Claro. También
5: estaba pensando en las, en las canciones que transmiten algo que por ahí el artista no avala. Por ejemplo, es una canción sobre asesinato, una canción como si fuera como una fantasía, por así decir. No es algo que realmente, por, porque cante de muerte, no quiere decir que sea un asesino el artista, ¿no? O sea, es, es loco también por ahí, eh, que el artista a veces transmite algo con lo que no, no concuerda. No es que lo está transmitiendo porque quiere producir. que Claro, como si fuera parte, un
0: personaje, una historia. Sino para crear
5: un, algo, una reacción en el, en el que escucha la canción.
0: Claro, claro. Claro, totalmente. Pero entonces, entonces,
5: porque... es cuando por ahí, no sé, qué sé yo, es como, como que, que se crea un mundo. Eh, entre lo moral también de lo que estoy escuchando, pero ¿qué quiere transmitir? ¿Que hay que matar gente? ¿O quiere simplemente producir algo como una expresión artística con una, eh, una recepción del que escucha distinta?
0: Claro, es la típica justificación del arte, el decir yo no estaba queriendo decir esto, pero bueno, no claro, importa lo que quiere decir
4: el artista. Uno no sabe. Claro, claro, yo, yo justamente no podía faltar que haga una alusión a mi banda preferida, eh, la vela porca tiene un tema que se llama un frasco <risa> en el ah, que a hace eh, alusión a, a que mata como a sus familiares, como que hace todo un plan para matar a sus familiares por algún, por lo que yo entiendo, algún problema económico que han tenido antes, claro. por ejemplo, pero no creo que el cantante de la vela esté incitando a que sus oyentes asesinen gente. Pero yo Mismo creo que. De... Claro, sin ir más lejos. Gran, gran referencia.
0: Yo creo que igualmente también hay un asunto que son los. que hay como cierto tabú ideológico que, que también responde a, ciertas, a ciertos parámetros que uno tiene en su, en su moral. Por ejemplo, este, yo puedo hacer una representación de tal de, de tal cosa, de algo que tal vez me importe menos, pero qué sé yo, hacer una canción avalando el maltrato animal de forma no satírica yo no podría, no podría hacer eso a pesar de que sea un personaje, que sea una historia es decir, yo este, puedo encarnar un personaje pero no todos, hay ciertos personajes que no podría encarnar, y ahí también es cuando decimos, bueno, los límites existen entonces si estás diciendo algo, es porque lo avalás, inconscientemente lo avalás está dentro mm -hmm. de tus posibilidades pero, sí, pero yo creo que no, sea, que, que, que no debería ser algo tan reduccionista como decir, decís esto, pensás esto, si no decís yeah. esto, concebís esto estás no en desacuerdo de que se diga, digamos algo así yo, yo, yo creo que a uno se le puede escapar porque lo tiene ahí, una frase se le puede escapar porque lo tiene flotando en el subconsciente pero no, no significa que lo avale o que, o que esté totalmente de acuerdo que lo pero sí que lo concibe, que lo concibe como una posibilidad es por eso que se le que se reprochan las frases como la de Gustavo Cordera la de Cacho Castaña, que ahora me muero de ganas de sacar a colación yo, yo creo que es una cosa que no se debería reducir a algo tan simple como decir decís pensás. No, uno justamente dice cosas sin pensar, de ahí sale la, la, la frase, pensá antes de hablar. Es por eso que cuando a uno se le escapa una frase, este, si bien es repudiado, yo la verdad creo te, quiero tener un poco de entendimiento y un poco de tolerancia, porque decís, yo creo que, que condenar por condenar tampoco es una, es una medida sana. ¿Viole querías hablar?
1: Eh, no, sí. Eh, estoy de acuerdo con, con esto último que decías y que también hay que ver qué tan literal tomamos las frases eh, o que se dicen o, digamos, las letras de una canción, demás, digamos, o sea, hay, eh, hay, hay uso de metáforas, de comparaciones, etcétera, que, que más que tomarlas literal, hay que ver, bueno, cuáles son los valores que se están promoviendo, cuáles son las ideas que se están promoviendo, Digo, suponiendo que eh, esta canción de los Beatles, de, lo que, de la que estábamos hablando, de ellos dijeran, o oh, bueno, en el caso de John Lennon, que fue quien la escribió, haya dicho, no tenía que ser tomada literal, por ejemplo. Bueno, más allá de que no haya tenido que ser tomada literal, ¿qué valor se está promoviendo claro. con esa letra, por ejemplo? Estás promoviendo la idea de que una mujer es una cosa o es una posesión que un hombre puede tener, por ejemplo. Digamos, hay que ver un poco más allá de la literalidad de las palabras. Y en el caso de las frases que un artista puede decir o no un, en una entrevista o, digamos, eh, en interacción con otras personas, a ver, la realidad es que todos somos humanos y que los cambios que se estuvieron produciendo en estos últimos años eh, se produjeron a una velocidad eh, galopante. Eh, y es, es lógico que un hombre como, por ejemplo, Cacho Castaña, que os estamos mencionando el caso, de 75 años, eh, se le escapen algunas de esas cosas, digo, lo vemos en nuestras familia, lo vemos en nuestros jefes lo vemos en alguien que está compartiendo el subte con nosotros, digamos, son ideas que están hace muchísimos años. Es difícil erradicarlas y es difícil que a alguien no se le escape una frase desafortunada. No sé si le daría la misma relevancia a lo que dijo Cordera que a lo que dijo Cacho Castaña, que claro. me parece que hizo un comentario un poco más liviano y que encima después salió a pedir disculpas. Lo de Cordera fue, y después lo acusaron, de apología al delito, claro. que es algo diferente.
0: Claro. Vos sabés que yo este el otro día me acordaba, una acá pensando sobre esto, sobre este debate de hoy, me acordaba de una vez que había caminado, ¿te acordás, Dura, que fuimos una vez a, a comprar un joystick de Play 2 ahí a Congreso? allá por sí, 2017. Me sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo que nos saltó este tema, nos pusimos a hablar y, y en un momento yo me acuerdo que me puse a pensar: si alguien que nace y, y se le inculca que el cielo es verde y toda su vida se le inculca el cielo es verde, el cielo es verde, el cielo es verde, crece y sigue creyendo que el cielo es verde, el cielo es verde, cuando de repente llega alguien y le dice el cielo es celeste, le va a decir tesis, ¿qué es instalado. Es no, el cielo es verde. ¿No lo ves? No es el este, es verde. ¿Y cómo si lo sacas de la cabeza? Pasó toda su vida creyendo eso. Yo creo que este, también hay que entender eso, que estamos hablando de un contexto donde este, se, cre se creció creyendo que el homosexual era un enfermo. Estamos hablando este, de un contexto en el que cada familiar tenía su rol asignado y estamos hablando de un contexto donde este, a la edad de veintipico de años ya era común estar formando una familia y y ya tener un trabajo estable y no pasar el día tirado viendo memes como hace un, un joven de veintipico de años y lo disfruta y se siente mucho más libre que, 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 que esa generación anterior. Pero sin embargo no se entiende. Yo creo que este son cambios generacionales que también hay que entender. Por ejemplo, Cacho Castaña, lo que decía sobre este, si te agarro con otro temato, Acá tengo una cita que es esa canción la cantaba en sentido metafórico y divertido. No es un tema machista, para nada. Una canción no te lleva a matar a nadie. Esto dijo sobre si te agarro con otro temato Estamos hablando de que fue concebido como una joda, fue concebido como, la verdad que no 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 no, no, no es no estoy planteando un grito de batalla contra la mujer, ni estoy tratando de, de promover nada, pero es verdad, estoy de acuerdo con lo que decía Bob violet, que es verdad, se promueve algo, acá se está dando un mensaje y no otro, son tres minutos de decir una cosa y no otra. Digo, si no
5: Aparte sí. lo detalla el chabón, que le va a hacer? Le dice, te, te doy una paliza y después me escapo. O sea, no es que
0: Claro, te instructivo. cuando le, te le va
5: a matar, listo. Sino que el chabón describe, o sea, como que va va trazando como un, un tramado más jodido. Como que ya no es joda.
0: Claro, claro. No, claro, y por más que lo fuera, es como ya ya la apología ya me parece que se va se va un poco de las manos. Pero más allá de eso, yo creo que está tomado en un contexto en el que esto no era visto como algo grave. Ahora sí, y es, y es por eso que yo creo que estaría, estaría bueno sacar a colación el tema de, de, de la frase, la famosa Si la violación es inevitable, relájate y goza Lo dice con ese tono neutro, cacho en una entrevista que tuvo con Mariano Yubi, que un encuentro místico En el que se remita a esa frase como una frase antigua, según él, que decía mucho el Tato Bores Que es prácticamente una frase hecha, una frase que se decía comúnmente en esa época y era considerada bastante divertida era algo que se decía constantemente y no no se lo veía como algo grave. Es por eso que yo quiero sacar el tema. Cacho Castaña, como, como persona a nivel, no sé si legal, moral, mucho la verdad no se le puede reprochar. Por ejemplo, acá tenemos una declaración de Andreas Blano, que fue una, una mujer con la que estuvo casada casado desde 2006 hasta 2011. Que, que dice, lo que puedo decir es que conmigo siempre fue un hombre respetuoso, sumamente correcto y amoroso. Nunca fue de discutir, ni de levantar la voz, ni me controlaba los gastos. Yo creo que, 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 que se está usando a Cacho Castaña como un chivo expiatorio del pensamiento de la generación anterior. Porque la verdad es que Cacho Castaña mucho para reprocharse no se le tiene pero este, es un representante vivo o era un representante vivo de todo lo, que dice, todo lo que representaba la generación anterior. Y creo que ese es el problema con Cacho Castaña. Este, Cacho Castaña era, era como un material, era como algo concreto hacia el que se podía descargar odio este, sobre todo lo que se le reprochaba a la generación anterior. No, no, no sé qué piensan sobre esto.
5: De alguna forma creo que con lo que... De él transmite en su canción, lo está avalando y hasta por ahí lo está promoviendo. Mm. Eh, pero, bueno, está bien que también tiene que ver con su generación. Pero el artista también tiene que ser consciente del peso que tiene en la sociedad. Y si vos querés hacer una canción jodiendo entre amigos, ponele. Bueno, ya sabes que entre amigos se joda. Pero si sí, sabes que va a llegar a tanta gente, eh, o por ahí no lo sabes, pero pensás que puede llegar a tanta gente. Yo cuidaría el mensaje que estoy eh, transmitiendo por mi peso como artista y por eh, eso, lo que, lo que transmito.
0: Pero pasa que en ese momento el mensaje que primaba era ese, yo creo que era un contexto de mujer, sumite a lo que se te indique, no se te ocurre hacerte la, 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 la piola, te quedas acá, quédate donde estás. Y yo creo que ese era el mensaje del contexto social de la época, o sea Cacho Castaña no estaba inculcándole nada a nadie ni estaba lavándole la cabeza a nadie, era lo que todo el mundo tenía en la cabeza, era lo que todo el mundo pensaba y creía como un como, y, y promovía con un estandarte, pero el asunto es que esa, eso, esos archivos trascendieron como un tweet que hoy día rescatamos de cualquier artista de dominio político del 2013, este, y se lleva a un terreno actual Donde queda totalmente mal parado Y fuera de juego Como pasa con este tema de Run for your life de los Beatles Que todos decidimos olvidar Y no sé por qué no está tan vigente Como, como sí si está la obra de Cacho Castaña Y ahí volvemos con el tema De la magnitud del artista Que es como no, no concibo la idea De cancelar a los Beatles Mientras que Cacho Castaña como Nunca lo escuché Nunca lo, nunca lo tuve vigente No me importa entonces lo cancelo cómo es este asunto, eso, eso es lo que a mí siempre me, me inquietó, porque a algunos sí y a otros no si el si la, la moral se supone que tenemos este la, la deberíamos tener como artista violador, artista cancelado artista cómplice, artista cancelado artista misógino, artista cancelado bueno, los Beatles misóginos, ¿por qué los Beatles no cancelados? eso siempre me... me, me porque me hoy, por ahí
5: pienso que hoy día el, el, lo que valió también es que haya salido a decir que se habían arrepentido de esa canción no sé, eh, como que muestran que hoy tuvieron un cambio moral, por así decir. Por Pero Cacho
0: que... Castaña pidió disculpas, pidió disculpas de una forma contundente. Mm. Claro. Bueno,
1: también hay, un, hay un, un papel que es el que juegan los medios, que también se lo salió a bastardear a Cacho de todos lados. O sea, yo en ese momento ni siquiera me enteré que Cacho había salido a, a pedir disculpas. Y eh, por ejemplo, cuando Cacho se murió, o sea, lo que más trascendía en redes era justamente esta frase. Y ahí, o sea, ahí sí de acuerdo con vos en decir, bueno, eh, nos vamos a quedar con una frase desafortunada que tuvo. Y, y me parece que la cuestión temporal tiene mucho que ver. O sea, eh, digamos, el tema de los Beatles, eh, no sé si dijiste, si fue en el 65. No, no, no sé en qué año dijiste. Sí, en el 65. Que, que ¿Salió? Perfecto. Eh, digamos, o sea. Era un contexto en el que eh, claramente iba a estar naturalizado, eh, iban a estar naturalizadas ese tipo de ideas. Y, obviamente, hoy estamos en otro contexto y es, este fue el contexto en el que Cacho dijo lo que dijo. Sí, sí. Sin embargo, salió a, decir, eh, salió a pedir disculpas. No sabemos si son sentidas o no. Mm. Pero, bueno, por ejemplo, él hacía referencia a que se trataba de un refrán. Y que, digamos, también es un hombre de 75 años y que, como vos decías, nunca fue acusado de nada, etcétera. O sea, me parece que para medir o no, con la misma vara a los Beatles o a Cacho, por ejemplo, yo lo que tengo más en cuenta es, no sé, la dimensión temporal en lugar de eh, la fama o no que tuvieran. Claro, Pero el problema bueno, es que Cacho
0: que... lo dijo hoy, lo dijo ahora.
1: claro Creo que eso pues, es un problema. Eh, sí. Sí, sí, lo dijo hoy y, con, digamos, justamente eh, fue 2019 cuando lo dijo, ¿no? En 2000, no sé si fue en 2018, a
0: fines de 2018 puede ser alguien tiene el dato? Yo, eh, bueno, Supongamos que sí, fines de 2018, principio de 2019.
1: Bueno, ya tenías un movimiento feminista.
0: <ríe> claro, claro. Pero digamos, ya tenías un claro. movimiento feminista consolidado y,
1: por ejemplo... O
0: sea, es el momento de comparo, que no digas esto.
1: Claro. Exactamente, y comparto o sea, lo que decían acá y que por ejemplo Araceli González lo dijo en la mesa de Mirta que fue sí. bueno, pero uno tiene que evolucionar como persona y tiene que ser consciente de la llegada que tiene como artista eh, en ese caso también hay que ver, bueno, de quién se rodea Cacho, de cuánta exposición tiene Cacho hoy, de cuál es el público al que apunta a Cacho. O sea, la realidad es que después de que pasó lo que pasó, a Cacho le cancelaron algunos shows por medio de algunos scratches. Y me parece que hubo este componente también de chivo expiatorio que decías vos de eh, como echarle toda la bronca a Cacho por lo que representa. Sentada porque me parece que veníamos en un momento en el que el debate eh, en torno a los derechos de las mujeres y de la violencia claro. de género estaba como en un punto muy álgido y que de repente venga cacho con claro. esa frase, de alguna manera derrumbar todas estas ideas nuevas que estábamos constru habíamos construido, es como que genera mucha bronca y fue como que nos pegaron un ondazo a todas de decir, bueno, creíamos que estábamos súper avanzadas en un montón de temas, claro. pero al final hay gente que sigue pensando de esto. Entonces, Totalmente. me parece que fue una clase desafortunada y hay que tomarlo como eso porque después tenemos casos más graves como los de Chris Brown o como los de otros artistas que han sido acusados como, no sé, de Artés, de cosas muchísimo más graves. En esos, en, en esos casos me parece que es donde tenemos que aplicar un poquito más esta lógica punitivista o no y también de acuerdo a si hubo un arrepentimiento posterior o no y si hubo una actitud de querer reparar lo hecho.
5: También de evolucionar, evolucionar el pensamiento a través del tiempo. Está bien que Cacho es una persona grande, que si toda su vida le dijeron eso, pero también está en uno tener la capacidad de escuchar y ver que uno está equivocado y evolucionar también, o sea, cuestionarlo como persona. O sea, no, no avala que, que está bien toda la vida le dijeron eso, entonces hoy piense eso. Que también está eso, que no reconozca su error. Claro, no sé.
0: claro, el error lo reconoció. Yo lo, acá lo que veo, eh, más allá de que es verdad que puede ser sentido o no, este, tranquilamente está diciendo como ah. debe estar apuntado con un revólver, así como diciendo de sí, pedí disculpas, pedí disculpas pero no quiere sí pedí disculpas. Este más allá de todo eso, yo creo que este, hay un hay un asunto con, con esto bueno, me perdí. Dura, eh, aprovecho este bache para decir dura, estás calladísimo.
2: Eh, estoy escuchando, estoy... <risa>
5: para él, para, estamos pagando para que hable. nuestro oyente. No,
2: básicamente comparto la idea de que estaban diciendo Amalia Granata, Caio Cacho Castaña, sobre con respecto de que sí, en parte, el, el artista es bastante responsable por lo que dice, tiene que tener un cargo de responsabilidad mayor que, todo, que cualquier persona, porque... Llega a sus ideas que transmita a más personas y no sabes cómo va a afectar en esas personas esas ideas. Depende de cada quien cómo interprete las cosas. Pero también considero que lo que dijo Cacho Castaña acá, o su pseudo Cacho Castaña.
0: Aclaración: antes de comenzar a grabar, nos habíamos puesto seudónimos polémicos en la llamada para identificarnos de esa forma. Siendo yo, por ejemplo, Cacho Castaña, alea María Granata y Viole Fernando Iglesias. Puedo seguir escuchando.
2: Que. Eh, básicamente hay que tener en cuenta también la línea temporal. No es lo mismo que lo diga Cacho Castaña, eh, que es un tipo de 70 años, que lo diga Cordera. Y no es lo mismo que salga a pedir perdón públicamente a que se resienta por ello y todo ello. Más allá pero, pero, de eso. Ya. Sí, 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 decime.
1: No, no, que estoy de acuerdo con. Perdón que, que te interrumpí. Pero sí, hay que tener no, no, en no. cuenta la actitud que tuvo el artista okay. después. De equivocarse no
0: y la respuesta claro, correcta ¿cuál, cuál hubiera sido o sea ¿qué, qué, qué tendría que haber hecho la sociedad con respecto al comentario de cacho castaña
2: yo no creo que haya una respuesta correcta literalmente yo creo que está en cada uno tener su propia escala moral y yo creo que es algo totalmente subjetivo ellos queden vos como carajo, 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 carajo bueno un poquito subido esto, no sí, sí no sí, es, no que es que muy es family que... friendly carajo es un lugar técnicamente <ríe> no <ríe> <muy> <ríe> llenoso, <ríe> La rompamos eh... el tabú, dale. Eh... No, no sé qué estaba diciendo. Que considero que en cada, está en cada uno sobre cómo interpreta este mensaje, que no hay mucho que interpretar, la verdad, sino cómo lo juzga. Ya que... me gusta establecer una analogía con la ley de vez en cuando.
0: Aclaración. Dura Estudio Abogacía.
2: La irretroactividad de las cosas es algo, en materia de leyes, algo muy importante. Eh, no es lo mismo decir algo hoy en día, que ya está, estuvo establecido en las charlas que tuvieron ustedes anteriormente, que decirlo. Eh, no es lo mismo decirlo antes, en un tiempo que Cacho Castaña ya era de distinta forma, ya tenía distintos públicos, pensaba de distinta manera.
0: Claro, sí, sí, sí. Por sí, ahí se arrastra
2: ese pensamiento hasta hoy en día.
0: Claro, claro. Pero bueno, yo a lo que voy de nuevo es que no, no se lo puede culpar por no haber cambiado el pensamiento, porque. Este, uno, uno nace con esos estandartes con esos valores, con esos principios que, que atesora y que los haya mantenido la verdad que, que no me parece algo tan reprochable porque vuelvo a decir este, ves el cielo y ves algo verde y cómo carajo, convences, cómo carajo lo convences de que es celeste yo creo que tendría que haber sido un poco más abierto haber dicho bueno puede ser que, sea un, que, que, que no sea como, está, como me lo están planteando pero el tipo lo va a seguir viendo verde. Yo creo que, 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 que ese es el asunto. Creo que se tendría que haber callado, creo que no tendría que haber hablado. Por eso es que dijo que se le escapó. Por eso es que, que dijo que este que, que se arrepiente de lo que dijo porque es consciente de que puede hacer daño, que, que, que dijo esto de la violación, pero después a alguien la puede agarrar, lo pueden violar y es un momento tremendo. Es exactamente eso lo que dijo. Este...
2: Yo no me acuerdo muy bien el contexto de la entrevista en que lo dijo. cómo era ¿Cómo se dio a que diga eso?
0: era una entrevista con Yudica que estaba teniendo, este no sé si estaba hablando sobre el contexto político de la Argentina no no me acuerdo, vamos a ver Sí,
1: estaba hablando del contexto político estaba hablando un poco del gobierno y en una de esas dijo como que la gente estaba muy sensible, y previo a eso previo a que se pongan a hablar de lo del gobierno Yudica le había tirado una como eh, que no estaba de acuerdo creo que con Sol Pérez, de que eh, quería cancelar todo lo que tenía que ver con los concursos de reinas y demás que se hacen en provincias como Entre Ríos y demás. Y como que medio que le quería sacar un poco ese tipo de temas, como diciendo que él me le parecía claro. que ya la gente estaba exagerando y cosas así. Eh, entonces, también como hubo un poquito de, 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 de púa que le metió eh, Yudica previamente ahí. Pero estaba hablando un poco más en general,
0: Claro, o se habló como en un sentido más metafórico O sea, ni siquiera fue como literalmente Si la violación es inevitable y este Mujer
4: en concreto este, Claro, lo hizo
2: tipo de analogía con la sociedad actual que,
4: Claro, 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 el, claro también, el problema que tuvo Es que, en, por ejemplo, en la canción En el tema, si, cuando dice Si te agarro con otro temato, Es como que lo está diciendo muy enfocado a eso Pero si te vas a temas, yo qué sé Como el fantasma de árbol Que habla del... Como, haciendo como una alusión al suicidio, no te está diciendo directamente suicidate que vas a ver esto de esta manera. Mm, claro. Chucaste, como que te está ahí dando a entender que si ves a una mujer con otro la tenés que matar. Claro, tal vez un poco más literal de lo que, de lo que claro. por ejemplo, No, en no, esa... no pasa con algo tan
5: poético. Claro. Que en la claro. es, y oh, es que justamente a a creo que es
0: eso.
4: Palabras.
0: Es que creo que es eso. Uno lo ve más como decir, bueno... Estamos de joda, vamos a boludear. Es una canción con la que bailás, un carnaval carioca te pones en pedo. Este, por ahí justamente se lo puede rescatar por ese lado. Un lado un, se lo puede rescatar por el lado de decir es más poético, como se lo puede rescatar por el lado de decir este, es, es, es una joda, estamos boludeando, no te lo tomes tan literal. Se le puede sacar la literalidad de la letra por esos dos, por esos dos lados. por el Es demasiado este, poético para ti o es demasiado boludo para ti. Creo que va va también por ese lado.
1: Sí, creo que también nos como que nos invita un poco a repensar cómo vamos a consumir ese tipo de, 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 de obras, digamos. O sea, una vez que ya sabemos cuáles son también las construcciones que se promueven con, con esa letra, sea o no una joda, porque digo, también los chistes machistas son chistes machistas y siguen promoviendo las ideas que promueven. Entonces... Más allá de la literalidad, ver lo que está debajo, pero nos invita si lo vamos a consumir o si eh, vamos a analizar esa obra, analizarla desde otra perspectiva tal vez, sin que, eh, sin por eso eh, sí o sí condenar a un artista que en su vida personal nunca cometió eh, ningún ningún delito grave, por ejemplo, y o sea con respecto a eh, lo que decía Dura antes de, de lo que tiene que ver con eh, la irretroactividad de la ley eh, Me parece que, digamos, más allá de lo que es la ley escrita en sí formalmente También están lo que son las normas sociales, las costumbres, las tradiciones, etcétera Como norma social nosotros empezamos a establecer una nueva Que es el hecho de que si un artista sale a decir una frase desafortunada Después, lo sienta o no, tenga que salir a disculparse Que yo creo que eso es algo novedoso y a partir de las nuevas ideas que se van imponiendo, eh, aparecen nuevas normas sociales, nuevas normas sociales como decir, vos no podés decir esto, eh, y si lo haces vas a tener que después asumir las consecuencias. Y eso forma toda una idea sobre lo que es políticamente correcto y lo que no es, independientemente de, la, de lo que la persona lo sienta o no lo sienta. Porque una cosa es lo que hizo Cacho Castaña, de salir a pedir disculpas, eh, y decir que estaba arrepentido, que, perdón, se había ofendido gente y demás, no sabemos si el tipo realmente se arrepintió o no. Eso es absolutamente incomprobable. En las redes sociales eh, es bastante claro eso. Digamos, no puedes meterte en la mente de una persona y mucho menos en su subjetividad. Y otra cosa es la actitud que adoptó Chris Brown, que después sacó un documental en el que, básicamente, intentó justificar por qué le había pegado a Rihanna, digamos, eh, son dos cosas diferentes, claro. pero yo creo que lo que está bueno es apreciar que se forma una nueva idea sobre lo que es políticamente correcto y sobre lo que corresponde o no. Entonces, eh, esas cosas me parece que están buenas más allá de cancelar para siempre o no al artista el hecho de que haya una condena a lo que se dijo o no y que eso sienten en precedente para eh, las frases futuras que se puedan decir o no o los hechos que puedan ocurrir.
0: Claro, como si fuese hasta sano que existiesen este tipo de frases para visualizarlas, para condenarlas, para que pase, para que transiten un proceso de, 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 de juicio social este, para llegar justamente a esto, una evolución, para llegar a, a cambiar un pensamiento social, una frase que no se charla es una frase que no se debate, algo que no se dice es algo que no se pone sobre la mesa, hay que poner las cartas sobre la mesa para poder visibilizar si, si esto está o no está, si está vigente, qué opinamos respecto a esto, abrir un debate. este También me parece que, que, que va por ahí, por ese lado. Creo que que aparezcan estas cosas, que choquen, que se abra el juicio, eh, me parece algo también sano y algo necesario para la evolución social. Pero respecto de la persona que puso esa carta sobre la mesa, ¿qué se hace? Ese también es el asunto. Porque la verdad que hasta me... No sé si tal vez puede ser un poco polémico esto, pero a veces considero que es un poco... Este, hasta infantil decir la 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 no existís no te voy a escuchar nunca más no 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 te voy a dar más este, cabida hacia lo que hacia lo que produzcas o hacia lo que digas porque me parece que a través de una frase o a través de tus dichos este, considero que no estoy de acuerdo con tus ideologías yo creo que justamente hay que tratar de, de 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 acercar la cultura de lo que nos es ajeno la cultura de lo que nos es extraño la cultura de, que, de, de aquello con lo que no estamos de acuerdo justamente para delimitarnos, como para marcar nuestros límites y aprender sobre eso. Este, decir, yo estoy en contra de esto, para, eh, para poder estar en contra de algo, ese algo tiene que existir. Por eso es que creo que no, que tampoco es eh, este, es sano negar la existencia de un artista aunque siga, este, aunque siga con vida, ni siquiera su obra, estoy hablando de la, la, la vida del artista. Incluso con el tema del, del decir yo no apoyo más a este artista porque no le voy a dar, este, porque de decido moralmente no darle más guita, este, también eso me parece una actitud que también reafirmo el tema de lo, de lo infantil, porque digo, ¿qué hace un video más? ¿Qué hace una reproducción más? ¿Qué hace, qué, qué, qué hace el escuchar? Eh, bueno, pero
5: con ese pensamiento o sea, se puede aplicar a todo, Si yo no, ah, qué cambia si yo no agarro algo y lo reciclo, soy una persona más. Está por ahí en, en está bueno lo que estamos haciendo, mismo de hablar, ¿De decir, che, ¿está bien lo que hizo esta persona? Y ese otro se va a dar cuenta y va a decir, ¿está bien lo que hizo esta persona? Y así sucesivamente, y, y así déjame dar de comer a misóginos, ponele. Claro, o sea, claro no censurarlo realmente, ¿no? Que la gente diga, va, que, qué una empresa de, de una discográfica diga, no, yo no te voy a hacer el disco por tal cosa. Pero si no, censurarlo socialmente. Decir, bueno, si no estoy de acuerdo, no está bien, siento que no está bien esto que está haciendo. Obvio que también esta concepción moral está en cada uno en lo que uno acepta o lo que no acepta. Eh, porque hay cosas también que se critican que por ahí ya es como bueno, buscarle el pelo al huevo. Pero, pero creo que, que también está bueno generar conciencia más allá de pensar que uno no le da de comer, sino que en general, o sea, por ahí, che, mira, y esto no me gustó, que hizo tal persona, tal artista. Entonces el otro también se pone a pensar, sí, es verdad, por ahí no está también, porque también está normalizado. Está bueno también sacarlo de esa, eh, de esa comodidad.
0: Claro, es un Entonces, problema también el asunto de que estamos. Estamos en un contexto en el que hablar de algo, este ya es publicitarlo, es decir, no, la reproducción no no, no no se juzga como una reproducción menos si das un no me gusta o una reproducción más si das me gusta. Este, se termina difundiendo el, el mensaje de igual manera, este, que después se choque o no, termina el, 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 el alimento al misógino se sigue promoviendo, ese es el problema. Yo creo que ese también es un, una cosa que hay que problematizar hoy día que es que hablar mal de alguien es hablar y hablar es lo que genera la ganancia para el, para el artista detestable. Sí, Viole, querías decir algo.
1: No, sí, eh, o sea, primero nada, acordar eh, con lo que... Eh, decían acá antes de que justamente a pesar de que sea una conducta o una condena individual digamos, con ese criterio habría un montón de otras causas que dejarían de, de tener sentido, por ejemplo no sé, el, vegeta el vegetarianismo, el veganismo, etc eh, mm. lo que plantean como lógica es decir, bueno, sin demanda no va a haber oferta, digamos si no hay demanda no hay mercado tampoco ahí y eh, el hecho de por ejemplo decir, eh, no sé un, un artista que ha sido condenado, ha sido acusado de algo grave, eh, bueno, me parece que justamente la cuestión tiene que estar en no consumir eso eh, no en consumirlo solamente o sea, si lo vamos a consumir para condenar, bueno, está bien, pero que la próxima que saque un tema eh, nada, ya sabemos que no lo vamos a escuchar eh, o, o que si, eh, no sé, va a presentarse, eh, a hacer un concierto y ese artista me gustaba, no voy a ir a comprar una entrada. Eh, porque, nada, justamente está eh, también el énfasis puesto un poco más en, en quienes son realmente seguidores de, de un artista o no, que son los que en realidad le van a dar más ganancia. Porque yo puedo escuchar el tema de un artista que fue repudiado una vez, pero alguien que es fan lo va a escuchar 39 veces en un día digamos también está la responsabilidad de uno como consumidor de lo que consume habitualmente no solamente en aquellos consumos que son más excepcionales pongámosle claro, claro.
3: yo creo
0: que sí.
3: yo creo que acá entra mucho esto de separar eh, el arte de, de lo que es el artista porque si o sea yo por lo menos cuando escucho una canción la escucho por lo que es la canción por lo que dice y porque me gusta y después podré ver lo que hace el artista en sí, pero como que eso no determina eh, si yo la voy a seguir escuchando o no. Siendo que hay otras maneras en las que podríamos como cancelar al artista, por así decirlo, eh, que sería tipo, no sé, no compartir cosas en las redes sobre ellos, no, no decir tipo, ah, mira, este artista tiene re buenos temas, sino como hablar de la música en sí o de lo que hace como yo si te voy a recomendar algo, te recomiendo tal canción, no te recomiendo a este artista. Si lo que piensa el artista no se ve tan reflejado en las canciones, como esto de la, las canciones que hablábamos antes, que ahí sí, esas canciones no me las voy a poner a escuchar, porque dicen cosas que la verdad que no comparto, pero canciones que hablan de, no sé, cualquier cosa, del, del cielo verde, como que, Ahí sí, es otro tema, no representa el pensamiento del artista y siento que no hace tanto daño escuchar esas como sí retuitear algo que dice o compartir algo algo del artista en sí.
0: Claro, vos dirías que sería hacer un esta sí, esta no, esta sí, esta no basado en un juicio moral personal, por así decirlo. Claro. Claro, sí, 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 sí entiendo. Este, Yo creo que acá también hay un problema con el tema de lo... De lo económico, porque fijémonos que siempre acá choca con el decir el problema acá es que le seguimos dando de comer a este ser. Yo creo que también hay un problema ahí, que es el, el tema de, bueno, y entonces nuestra moral va a estar limitada por la ganancia, es decir, no nos vamos a exponer a esto porque si lo hago le doy de comer a tal cosa y entonces el, el, el argumento puede ser refutado con, bueno, entonces me vuelvo a bajar el Ares y se soluciona todo. yo Eso es lo que no... Lo que a mí me choca. El asunto de decir, entonces, bueno, entonces se, se juega todo en ganancia. Es, yo le doy de comer a tal artista. No, bueno, sin... pero. Sí.
1: No, pero digamos, o sea, va más allá, digamos, de que la persona tenga o no dinero en el bolsillo, me parece, y lo traigo a lo que decíamos en un principio, de decir a quiénes vamos a considerar como exitosos o como ídolos, porque el éxito. De un artista se miden premios, se miden dinero, se miden reproducciones. Esos son los indicadores de éxito de un eh, músico, por ejemplo. Eh, digamos, y, y, y creo que la cuestión está en eso, en, digamos, como referentes a quién vamos a tener. O sea, esto que decía Araceli en la mesa de Mirta, era, un adolescente escucha lo que dijo Cacho Castaña. Y me viene y me lo plantea a mí como madre. Y yo que ¿qué le digo? Le tengo que explicar que lo que dijo esa, esa persona famosa, reconocida y consagrada por todos está mal, digamos. Porque también son formadores de opinión los sí. artistas. Eh, más allá de lo que digan, no, no, digo ¿cómo me impacta a mí saber que un tipo que eh, es un violador sigue caminando por la calle libremente, se puede subir a su Ferrari, puede seguir haciendo música como si nada. Porque muchas veces sabemos que la justicia no, no mide con la misma ah, claro, una artista reconocido de... Sí, sí, estaba pensando también
5: qué hace uno, pero porque hay una parte que es la justicia y otra parte es lo que puede hacer uno. No, yo lo estaba pensando, ¿no? Estaba llevándolo como a otro contexto. Por ejemplo, si hay un médico, supongamos que es un kinesiólogo, suponete, que sabes que es un kinesiólogo de la puta madre, ¿saben qué es no estamos hablando de arte, pero supongamos el arte de hacerte sentir bien, de que de curarte algún dolor. Bueno. Eh, vas a un kinesiólogo. Sabes que el kinesiólogo es, no sé, una persona, tenés el conocimiento de que esa persona es un, es un pedófilo o algo que no es moralmente correcto. Vos vas a ir igual a ese kinesiólogo porque vos querés estar bien, porque la pasás bien cuando te sentís bien. O no, vas a elegir no ir e ir a otra persona con la que adhieras moralmente, por así decir, ¿no? Yo, por lo menos, no iría a una persona, aunque sepa que es un kinesiólogo increíble. Si yo no adhiero moralmente, pues no me gustaría acercarme a esa persona, también no me gustaría por ahí ser un número en su economía. Claro. Y, no sé, o sea, llevando el otro contexto también eh, como que tengo el mismo, el mismo concepto, la misma concepción.
0: Claro nuevamente el tema acá de lo de lo económico limitador, además del tema de, la, de lo moral, además del tema de decir yo no me quiero acercar a esta persona porque puede ser dañino. Este, yo creo que también está en la, en la individualidad de saber decir bueno, yo me voy a exponer a esto, pero sé que no me va a cambiar, sé que no me va a afectar. Por ejemplo, volviendo al tema de la canción para, para contrastar con eso, es decir... Yo creo que es necesario escuchar lo que dice Cacho Castaña para formar una opinión propia y decir por qué lo que dice Cacho Castaña está mal. Pero para hacer eso hay que exponerse a la obra de Cacho Castaña. Ese es el tema, porque acá yo creo que hay mucha gente que lo único que sabe de Cacho Castaña es que, Compuso, si te agarro con otro temato y dijo, si la, si la violación es inevitable, relájate y goza, o relájate, o relájate y goza, ni siquiera ha puesto como una frase este de, de otra época. Es decir, hay gente que cree que Cacho Castaña eh, inventó la frase en ese momento y que se la atribuye a él, cuando en realidad es un refrán popular. Ese es el problema también. Sí, en
1: eso coincido con vos, y creo que, a ver, justamente lo que lo que hay que tener en cuenta es, digamos, ¿por qué eh, repudiamos este artista, repudiamos el artista, repudiamos lo que dijo, repudiamos lo que dice en sus canciones, repudiamos lo que hizo? Me parece que son diferencias importantes, digamos. Eh, yo no puedo medir con la misma vara ni creo que tengan que tener las mismas consecuencias, Cacho Castaño, que Chris Brown. Digo, eh, hago mucho énfasis en estos dos casos porque son los que estuvimos tratando, tío son extrapolables a, a, a cualquier otro, eh, y, y digamos y sí estoy de acuerdo con vos en que hay obras que está bueno, que está bueno reverlas y, y analizarlas y abordarlas desde otra perspectiva, y esto también, como por ejemplo, eh, no sé, Picasso, eh, digamos, uno de los referentes artísticos más importantes eh, de, del siglo pasado, que... Eh, es cara de uno de los movimientos pictóricos más importantes, el cubismo, etcétera, y que nos vinimos a enterar hace poco, o bueno, ya lo sabíamos, pero nos hicimos conscientes hace no tanto tiempo de que maltrataba a sus parejas, o eh, era, era un poco violento, o que, eh, bueno, era muy infiel, pero bueno, eso ya creo que es algo un poco más íntimo y no tan, y no tan condenable, pero que... A partir de justamente este conocimiento y también el hecho de que sea un artista que ya está muerto, se empezó a abordar la obra de Picasso desde otra perspectiva. La, todo, hay toda una muestra que es de Olga Picasso, que era su esposa, claro. en la que un montón de, de artistas mujeres y demás la empezaron a analizar eh, digamos, desde una perspectiva de ver cómo con el paso de los años Olga Picasso era retratada por Pablo eh, de una forma cada, mes, cada vez más deformada, cada vez más violenta, etcétera Entonces, como que el consumo desde otra perspe perspectiva también nos, eh, digamos, nos, nos es fructífero como, como sociedad. O sea, seguimos consumiendo o seguimos admirando el arte de Picasso, eh, y que yo creo que no es menor, que estamos hablando de un artista que ya está muerto, y encima lo podemos analizar desde otra perspectiva que nos es fructífera para nuestros marcos teóricos para nuestras ideas actuales y los valores que queremos promover.
0: Claro, y ni siquiera solo en el ámbito de lo moral. A ver, Picasso fue este, un tipo que fue casi uno de los precursores o incluso fundadores del cubismo, que es un movimiento artístico fundamental del siglo XX. Este, o del siglo XX, la verdad, no estoy... Muy al tanto de eso, creo que creo que sí. Este, sí, sí. <risas> gracias, gracias. Este, pero yo creo que va también por ese lado, que es. Y en este caso, ¿se lo puede dejar de consumir? ¿Se puede dejar de lado este avance tan importante en la historia del arte? Es una cagada que justo lo haya hecho él. Pero acá es cuando vemos, y, y inclu incluso acá hay otra pregunta que va también por este lado, que es el tema. Si Picasso agarra, estornuda sobre una obra y la quiere vender, puede venderla al precio que quiera porque es una obra de Picasso, si le tachás la firma de Picasso, no vale nada ese también es un problema, es como el caso de Justin Bieber, Justin Bieber agarra, caga en un frasco, por decir Justin Bieber como decir cualquiera, Justin Bieber caga en un frasco lo vende y lo puede vender por más que un sueldo mío en todo un año este, yo creo que, 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 que también está esa también es una polémica grande y vuelve a entrar el tema de lo económico el decir, cómo la, la economía nos frena la moral, cómo nos dice, bueno, el límite es este. este Yo te puedo cancelar a quien vos quieras, pero no pero acá, acá están los límites. Y es, y es una cagada que en, que, que en esta sociedad el parámetro se mida por lo económico, termine siempre la, la ganancia del artista termine siendo el, el freno que nos pone a nuestras ideologías.
5: Sí, igual más allá de eso yo pienso, por ejemplo, Michael Jackson, bueno, ya está muerto, que puedo escuchar sus canciones, total no se sé hace más rico, no, igual me sigue resintiendo algo, como que escucho sus canciones y hay algo que me que me resuena, que no me copa, no es como antes por ahí, si yo no sabía que el chavo no hacía eso, lo disfrutaba a mil, pero ahora que sé que, poner bueno, es un pedófilo, más allá de que lo le, le dé plata porque ya está muerto, sigue habiendo un resentimiento de mi parte en su, en su música, no hay un disfrute total.
0: Claro, te entiendo. Pero también ahí se abre otro, otro asunto, que es decir, ¿pero y yo qué tengo que ver? ¿Qué hice yo para para merecer que me saquen esta parte de mi historia? Una canción, yo me acuerdo que, que escuchaba mucho cuando cuando era chico, Beautiful Girl, de Sien Kingston. Era una canción que pasaban en la radio y la 100 la pasaban todo el tiempo. Me acuerdo que me quedó mucho esa canción, me gustó y hoy investigando descubrí que es uno de los tipos que este Sean Kingston, Sean, Sean, no sé cómo se pronuncia, eh, es uno de los tipos que defendió a, a Chris Brown y ahí es como que digo, pero la puta madre, pero yo esto no, te no escucho, lo no te
4: escucho. Ah. claro y
0: ahí qué hacemos, digo, Está la...
4: bueno,
0: este este tema me gusta, es una cagada estar limitados a lo que pueda hacer el artista de acá a su muerte. Yo soy fanático absoluto de Sirio y los Persas, de los piojos. Me encanta. Sí. Este, Bien ahí Ale, te banco totalmente. Y la, que... vela y la vela puerca. ahí te banca el, el otro muchacho. Eso sí, no yo banco. Pero yo, yo soy fanático total. Este, Si bien no lo creo, probable, porque viendo su obra, conociéndolo, sé que no, no, no lo veo capaz de algo así... Pero si de repente Ciro, Ciro Martínez llega a decir algo, llega a hacer algo, ¿y ahí yo qué hago? Eh, los piojos, Ciro y los persas, son mi 2018, mi 2019, mi 2020, está siendo Ciro y los persas, los piojos. Yo... Eh, no, 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 eso, que, que, que es una parte muy importante de, de, de mi historia y cancelarlo, porque, porque un boludo salió a decir cosas o salió a hacer algo, es, es darle... Toda la importancia que buscamos restarle con la, con la cancelación.
5: A mí me pasó con Santi Cine A mí me encantaba. Eh, salta a la banca, mal, pero loca. Me encantaba. Mm. Era todos los días, más o menos. Y a partir de que me enteré que de los abusos y qué sé yo, fue como... <risa> Nunca más lo escuché. Pero no resto que haya sido parte de mi historia, qué sé yo. No, no resto a eso, pero... Igual creo que ahí ya está como muy en lo personal de cada uno. Por ahí uno tiene idea... De lo que pasa, pero también está en cada uno cuando ya empieza a afectarle al escuchar la música y acordarse de eso. Por ahí a alguien no lo hace mala persona, ni que esté mal escuchar y decir, ah, este chabón eh, había hecho esto, pero que no le afecte a la escucha. A mí personalmente escucho y me acuerdo de eso y me afecta. Entonces eso ya creo que está en lo personal de cada uno, del sentir de cada uno.
0: Claro, eso, eso también es una pregunta interesante, el decir... Somos personas, somos malas personas por escuchar a una mala persona, por darle no, caída a una no, mala persona. Es la persona? Personalidad de cada uno, creo. Mm.
5: No necesariamente estás avalando, ¿Qué yo?
1: Es la concepción de cada
0: uno, creo. Eso. ¿De resto opinas? Opinas?
1: No, obviamente no vas a ser mala persona por eso. O sea, a mí lo único que me hace ruido, digamos, del, del consumo o no de un artista, que yo siempre hago énfasis, o sea, siempre que... que sea algo grave de lo que estemos hablando. Mm. O sea, lo que me ha servido de eso es decir, bueno, o sea, es, es, está bueno seguir seguir eh, glorificándolo como artista, como lo que sea. Digamos, vamos vamos a, a seguir avalando que, que esa persona sea un referente. Esa, Eso creo que es lo que me ha servido. Que, eh, y, por ejemplo, lo que decías, no sé, de... de, de de si la canción te pertenece a vos, no le pertenece a nadie, le pertenece al artista, ¿de quién es la obra, digamos? Eh, ¿Es como patrimonio de la humanidad, de alguna manera, de claro. la, la obra del artista o no? Eh, bueno, ese es todo un tema y, por ejemplo, lo que me pasaba con, no sé, Justin Bieber eh, o, o Perra Son de Beat, no sé, Justin Bieber para mí, yo era re fan cuando era chica, todo, pero, eh, sí. o sea, yo, yo ya no lo puedo digamos, mirar con los mismos ojos. A mí me pasa que sí consumo las canciones que a mí me marcaron cada tanto eh, en su momento. Pero, digamos, las nuevas canciones que saca, no las escucho, por ejemplo. Yo sé igual que le estoy generando un reyito Igualmente, me parece que lo de Justin Bieber, nada, o sea, eh, no fue algo grave lo que hizo. Eh, digamos, sí, pensaría, no sé, si fuera Chris Brown, que hubiera sido fan y, bueno. Ahí ya me parece que, que tendría que replantearme otras cosas. Eh, pero, o sea, sí creo que también es una elección personal y, y depende mucho de qué sea lo que estamos condenando. O sea, eh, nada, si es un abuso o no. O sea, está a mí me parece siempre genial la idea de intentar tener un consumo más ético de, de todo, de todo, pero entiendo que es muy difícil eh, y que justamente Estamos viviendo en un sistema en el que justamente lo que se intenta hacer es eh, dispersar la responsabilidad individual. Hay cuestiones, me parece, como las medioambientales, en las que el peso que tiene la decisión de cada uno no es tan importante, y otros como el veganismo o el vegetarianismo, que sí me parece que, que generan algún cambio un poco más, más trascendental. Eh, pero, que, pero que, o sea, justamente, digamos. O sea, lo que busca un poco el sistema es, es dispersar la responsabilidad de cada uno para que creamos que, que es casi imposible hacer cambios. Y me parece que justamente los grandes cambios en la historia son los cambios que son colectivos, digamos. Eh, y que, no sé, lo vemos en el movimiento Me Too en Estados Unidos. Un montón de directores, de actores que, que dejaron de tener el lugar que tenían eh, en una industria muy misógina por justamente mujeres que se unieron a decir basta eh, al acoso sexual, a, a, a la discriminación, eh, a la violencia de género. Eh, o sea, me, me, me interesa como, digamos, el rol que juega lo colectivo eh, en las diferentes industrias, porque yo lo veo así. O sea, son industrias y son mercados. Eh, y, y está buenísimo intentar tener un consumo ético. Entiendo que es difícil. Eh, eh, pero me parece que, que, que desde ahí podemos generar un cambio. O sea, lo que voy es que hay una posibilidad de generar un cambio desde ahí.
2: Comparto mucho con lo que dice Viole. Yo considero que uno de los grandes logros que tenemos hoy en día es que todos se puedan expresar. Yo considero eso algo fundamental. Y con, con, concuerdo creo que con algo que había dicho Carlos, que algo, que surjan frases como por ejemplo de, la de Cacho Castaña, que si bien lo dijo no queriendo o por la condición que tenga, de la edad que tenga, hace bien todo, todo lo que surja, eh, nunca va a restar. A lo sumo tendrá que responsabilizarse por lo que dijo, pero yo considero que el sistema actual que tenemos de poder expresar lo que se nos cante, lo que se nos venga a la cabeza primero, está bárbaro, por el hecho de que lo evidencia, lo pone en escena, lo plantea como en un debate en la sociedad. Y eso hace que vayamos para adelante o para atrás. ¿Quién te dice? Lo, que un, lo único que se está haciendo es contraponer ideas. Entonces, eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Dejarías de apreciar la belleza de, no sé, la arquitectura de la, de la casa de Pablo Escobar? Porque sabes que es la casa de Pablo Escobar? ¿Dejarías... Un ejemplo muy bueno es este... Centro de Detención de Personas que hubo durante la dictadura militar por acá en la calle Las Heras, en la avenida Las Heras. Eh, se lo reformó en una escuela. Eh, muchos decían, no, bueno, pero lo tendríamos que demoler. porque Y porque lo hizo el gobierno, de, de, el gobierno militar y qué sé yo y qué sé cuánto. ¿Hasta qué punto la obra tiene la culpa de otras cosas que hace el autor, digamos? ¿Por qué no moldearlas en favor de lo que a nosotros nos interesa? ¿Me entienden? Yo creo yo creo que eso que sería la base de
0: todo, Porque, también, sería, lo que venga. porque también esto sería eh, volver a elevar la figura del autor este, tratando de excluirla, porque acá estaría todo ese, ese pensamiento destructivo, porque tal vez podríamos meter todo en la misma bolsa, el relajate y gozá, el necesitan ser violadas, la construcción de este centro, lo veo todo como un pensamiento destructivo. Una vez uh -huh. que este pensamiento crea algo, el querer destruirlo justamente es este, abocarse a ese pensamiento destructivo, suscribirse de nuevo a ese pensamiento y hacer que, 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 que siga su curso. Y es dejarlo seguir estando. Al querer alejar ese pensamiento, le estamos suscribiendo nuevamente. Es el tema, reproducir un video, este, no importa que le des me gusta o no me gusta, va a seguir siendo una reproducción.
4: Haciendo analogías de ese lado. Pampa, ¿vos querías decir algo? Uh -huh. eh, no, yo quería dar otro ejemplo, yo porque me, a mí me gusta el fútbol, llevándole al ejemplo de Maradona. Uh -huh. Maradona, un ídolo en el fútbol, pero como persona... Infalejado de ejemplo que decía.
0: Claro, totalmente. Y el gol pero, a los ingleses creo que es patrimonio argentino, eso también claro, es un yo, tema. Yo
4: no creo que habría que dejar de... no sé cómo decirlo... Recordarlo. De, de tener en cuenta los logros que consiguió Maradona en el fútbol, porque fuera de la cancha se drogaba maltrataba a, la, a las mujeres es, no hay que desprestigiar lo que hizo dentro de la cancha por acciones que tuvo fuera
0: por ejemplo claro sí y estamos hablando de un patrimonio que dejó dos copas del mundo perdón claro, una, en el caso de Maradona no. claro sí sí Ale ¿qué te o sea, yo
5: creo que el gran tema termina siendo que tanto al arte como a esto que hizo Maradona le, tenemos como la necesidad, no sé si es humana, de darle reconocimiento al que lo hizo. Y dejar, de entonces, de, de darle realmente importancia al arte como arte en sí, como dijo antes Viole, lo de patrimonio de la humanidad. Porque ahora me estoy cuestionando, es como, bueno, sí, pero ¿por qué voy a dejar de disfrutar del arte por relacionarlo al artista? Exacto. Por eso digo también que es algo tan tan personal y sensitivo de cada uno. A mí me afecta, pero a otra persona no le afecta y está muy bien, mejor todavía. Porque no es necesario realmente relacionar al artista con su obra. Es, son dos cosas distintas. Pero en este, en este mundo, no sé si es por el capitalismo o qué, el artista necesita de ese reconocimiento. Creo que, no sé, cuántas obras terribles deben haber de literatura con auti, a, eh, a, eh, autor anónimo. Y, que, y la obra es la obra. Pero como no se sabe quién lo escribió, queda como el valor de la obra.
0: Claro, bueno, es uno de los principales es uno de los principales principios, valga la redundancia, de, del capitalismo, que es la acumulación individual. Este Exactamente. es el quedarse esto es mío, esto es mío, pero vos sos un choto, lo estás contaminando. Me importa un carajo, es mío.
5: Es, totalmente, es el capitalismo Ese es, es es el
0: problema, es por eso que yo digo, es, acá hay un problema con la economía, con la economía, con la economía, porque siempre vuelve a saltar el problema, es decir, yo consumo esto, eh, pero ¿qué pasa? Que la ganancia del artista que le estamos dando, le estamos dando de comer, siempre el freno es la, es la economía, siempre el problema acá es económico, pasa siempre por la ganancia, ese es el problema. Este, tal como decías vos, Ale, estoy totalmente de acuerdo con eso, este una obra anónima, una obra, este, la, la, las obras más recordadas, más eh, reivindicadas de, de, de la literatura, por ejemplo, este, son son anónimas, no no tiene un autor atribuido y si de repente surgiese que sí hubo un autor en el siglo IV que escribió Pinocho y qué sé yo, y de repente qué hacemos con eso que, que, y, y este tipo fue misógino e hizo tal cosa, ¿Y ¿qué hacemos? me cago en eso, yo
5: me quedo con la versión la de, la de obra un concepto eh, extraordinario o, o sea, fuera de la obra que nada tiene que ver con la obra en sí o sea, el autor, eh, si bien tiene que ver con la obra, si yo disfruto la obra, no tengo por qué ver eh, el afuera, el artista en realidad uh
0: -huh, claro vuelvo a decir, la es darle importancia y... al autor ¿qué carajo me importa el autor si yo lo cancelé? Si lo cancelé, claro. me chupas un huevo, autor. Pero el problema no, es que le estoy dando canante. importancia al darle guita, al darle mis claro. reproducciones, mi mirada. El, el problema de mucha gente es ese es
2: justamente el, el dilema de mora, moral de oh, no, pero le estoy dando plata. Cuando en realidad yo lo veo de la manera de que, ok, al hablar de él estoy evidenciándolo. Al hablar de él, sin importar de que en este momento se esté llevando un rédito a la larga, le puede llegar un perjuicio si simplemente la opinión popular... Discrepa de lo que él piensa Claro,
0: a la tumba no se va a llevar la guita Claro Es que
2: paso de pensar Ah bueno, una reproducción más a este video Que ya vi tres veces porque la música me encanta Que
0: Cabrera Chao Cabrera que hace poco este, No sé si este qué hizo que, que le hizo bullying a un a una trans fue un desastre lo que hizo así en un en claro. un vivo la volvió boludeose... no, sabía, qué hijo no es un sorete no 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 es un sorete es un sobre, es un total y a esto se suman un millón de cosas pero el tipo sigue vigente y tiene sus me gustas y tiene su guita y tiene su mansión y todo lo tiene pero me chupa un huevo ante la ante toda América Latina es un hijo de mil puta y claro. se va y se va a cagar muriendo como un hijo de puta que es lo que es y la guita, me cago en la guita. Yo creo que también hay que ponerse más allá de decir Tomá, tomá la reproducción, tomá lo que vos quieras. Chupame bien los huevos. No te no no vas a ser alguien grande, no vas a pasar a la historia como alguien como 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 alguien trascendente. ¿Se te va a condenar y vas no a ser un sorete? Claro, como alguien relevante, vas a pasar como uno de los soretes que va a estar en los tops de, ya, de un poco en el... sí. Claro, claro, yo creo eso. Este, está bien, toma todo lo que quieras. El y... tema
1: es que hay personas que son tan, per... son tan perversas que realmente la condena social que, que, que pueda haber, eh, digamos, no les influye. Porque digo, yo cabrera hace cuántos años que... Sí. Que es repudiado por absolutamente casi toda no, la de
0: no, no, argentina, no y sigue haciendo lo que consecuencia. No consecuencia. Es Uruguayo. Igual, Yao sí. Cabrera es Uruguayo. Dale. ¿Es Uruguayo? Sí. Es
4: Uruguayo, sí. te juro. Mira, no sabía. Sí, no sabía sí.
0: Me lo saco de encima. Este, pero sí, yo, pero eso es a lo que voy. La condena social está en Yao Cabrera. Este, tiene un sector, tiene, tiene un público muy inferior al que creo que podría tener, siendo un contenido más digno, más honesto, más este, apreciable. Luisito Comunica, sin ir más lejos, es un tipazo que hace video,
5: tranqui. Claro, pero la fama de Yao Cabrera no va por otro lado que ser un hijo de puta. Claro. Esa es la cuestión. Claro. Es que el contenido no sirve y no va a ganar plata. Porque lo que le damos plata es porque es un hijo de puta. Sí, Esa es la
4: gracia
2: del jabón. Sí, una mierda. Sí, sí, sí. No, eso ya no es una discusión moral de que a quien le gusta el contenido de ese Yao Cabrera que le levante la mano. Yo, bueno, listo, está bien, pensar como quieras. Al, final, al fin y al cabo, el tipo no va a ser recordado en la historia por Yao Cabrera. Si ha habido su YouTube, claro. era un tipazo. No, era un
5: Ay, va a
3: volver
0: a... Claro pero por eso digo a yo
2: creo que, tenga que
3: plata, tenga... No, tenga plata,
5: sí. no creo que duerma tranquilo o oh, por ahí sí, no sé pero duerme no, pero...
0: tranquilísimo yo estoy convencido que duerme tranquilo pero el asunto sí, es que, que está bien que tenemos que ponerlos más allá de esa barrera que creo que nos pone la sociedad en la que vivimos que es decir le damos dinero entonces este deberíamos ignorarlo y que siga produciendo por su lado no vamos a evidenciarlo está, está bien te escucho te escucho, decime lo que quieras, pero no vas a no no, no, no vas a trascender, vas a pasar la historia como un hijo de puta. No vas sí, a... No. Yo creo que eso es lo que habría que hacer. Hay que dejar de ver tanto la ganancia, el rédito que se le puede dar. Por lo menos esa es mi postura.
1: Yo creo que tal vez es una... Es una o sea, a mí, digamos, me parece que si bien es muy difícil hacer consumos éticos o morales, también me parece que como decías vos en otro momento o sea el consumo sigue siendo consumo eh, pongas no sé me gusta o no me gusta en un video sigue siendo una reproducción sigue sigue generando eh, fama sigue generando dinero y que por ejemplo no sé yo lo llevo al ámbito de la política personajes como Amalia Granata o personajes como Uf, Trump que, que en su momento Fue la era... <risa> claro eh, que en su momento representaban un consumo ir, irónico, que los mismos medios se burlaban de lo que eh, pensaban esas personas, de, de los de, de no sé, en el caso de Trump, de, de xenófobo, de racista, de misógino, en el caso de Amalia Granata, se ganó el repudio de, de, de gran parte de la sociedad, sin embargo, llegaron a los puestos que llegaron, digamos, obviamente Granata es diputada, es diputada provincial. Y Trump es el presidente de, de una superpotencia mundial, lo digamos. Cual, claro, es verdad. Igual.
3: Es llegaron verdad, igual. a donde llegaron.
1: Verdad, y fue consumo irónico eh, pues, en gran parte de los casos. La, la O sea, lo que importa no es que digan de vos, lo que importa es que hablen de vos.
4: Exacto. Y me, Exacto. Donde me
1: parece Exacto. el problema.
0: Claro, puede terminar siendo peligroso. Porque, es decir, mmm, vamos a escucharte hablar, bueno, lo que vos quieras, pero de repente es presidente de Estados Unidos y empieza a generar problemas en la sociedad actual. Eso también. Exactamente, es... sí, digamos sí, que sí, también Las ideas
1: que promueven No es que casualmente las promueven Estamos hablando de que o sea lo, lo que promueven es justamente Ideas que han calado hondo A través de la historia Y que es justamente lo que estamos intentando Desprendernos de a poco y como podemos Es como medio que lo veo como un retroceso El hecho de seguir dándoles lugar Y seguir, seguir dándoles renombre Porque yo aprecio el debate Y está buenísimo hablar de eh, lo que representó, o cuáles son las ideas que promueve eh, el si te agarró con otro temato, pero, eh, o sea, no no, no no lo quiero llevar al caso de Cacho porque, nada, no, no, no va ahí, pero lo que voy es, eh, o sea, el, el, el consumo, digamos, no sé, eh, sea irónico o no, sea con condena social o no, no deja de ser consumo y no dejas de engrandecer la figura y estamos hablando de ideas que en muchos casos son peligrosas, o, eh, o sea, el caso de Cordera, digamos que fue casi una apología a, a, a las violaciones, y... Y bueno, no sé, digamos, eh, no sé si está bueno seguir naturalizando eso, porque quien más o menos pensaba lo mismo y de repente se lo empezaron a cuestionar un poco, escucha a, a Cordera de vuelta y dice: Ah, bueno, pero este tipo piensa lo mismo que yo, claro, tan que equivocado, ¿no? Claro, exactamente. Eh, son ideas que han estado mucho tiempo presentes. Entonces yo digo: ojo, porque, o, o el hecho de que los artistas que, que han sido violadores y demás sigan teniendo el éxito que tienen. Ah, mira este que... mira Chris Brown que le pegó a Rihanna siendo pareja eh, y llego donde llego. A mí me ¿qué carajo me importa porque yo tengo que cambiar mi pensamiento y mi forma de actuar eh, si sí, puedo llegar igual a donde a donde quiero. Claro, sin ir no más pasa. lejos
0: yao Cabrera que directamente fue un tipo que quiso ser detestable desde un primer momento y ascendió de esa forma y yo Exactamente creo, Yo creo que también va por ahí el asunto. Es... Decir, bueno, qué, 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 qué figuras estamos engrandeciendo, qué tan peligroso es, este pero me sigue chocando ese también ese tema, porque si, más allá de que suscribo totalmente a lo que decís, que hay ciertas ideas que son peligrosas y pueden llegar a que este uno de los mandatarios de uno de los países más poderosos y pudientes del mundo este sea una figura detestable... Este, no, no puedo concebir que la, que la respuesta, que la solución a esto sea la censura, y menos en un contexto histórico del país en el que, en el que estamos, en el que, en el que nos encontramos particularmente en la Argentina, a, a, a tan pocos años de una de las épocas más oscuras donde la censura estaba a la orden del día. Yo creo que la, 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 no sé exactamente cuál es la censura y por eso es que este debate es abierto y no tiene una resolución, en mi opinión, por lo menos. Pero la censura para mí no es la solución.
4: No, yo creo que... No, yo creo es que... Uy, sí.
0: No, no,
4: no, bla, bla, bla. Bueno,
0: <risa> bueno entonces... Eh, ah.
2: No, que ah. básicamente me parecería que censurar a alguien o algo literalmente sería meter el problema abajo de la alfombra. Mm. Eh, claro. No sirve de nada que no se hable de esa persona y de su manera de pensar, si muchos otros adhieren a su pensamiento en secreto. O sea, el problema sigue estando si, por ejemplo, Trump, que es un tipo misógino, es racista, es xenófobo, quiere, quiso construir o, o construyó, la verdad no estoy muy bien informado del tema, un fucking muro entre la frontera de Estados Unidos y México. Clásico. Eh, ganó las elecciones Y vos, eso te pone a pensar Pero de, de, ese, nosotros analizamos Los aspectos negativos moralmente Del discurso de Trump ¿Qué les prometía a la gente que votaron? Y el tipo prometía hacer América Grande de nuevo El tipo problema, pr prometía Volver las empresas al país El tipo prometía empleo para todos eh, ¿Es de acuerdo a cómo Lo midas con la vara Con la vara que te que la miras ¿Me entendés? No, no es la solución para mí la censura, porque si no, nunca se llevan a plantear los problemas. Y siempre estamos la misma.
5: Y creo que tiene que ver también con, que, con el juicio crítico que tiene la sociedad o no. Yo dudo que toda la gente que votó a Trump lo votara con la conciencia de lo que es realmente el tipo. Yo creo que, que tiene que ver con, con la investigación, por así decir, que tiene uno, o el juicio crítico que tiene uno, y no con la se dice con la ignorancia, desde la ignorancia estamos eh, consumiendo o votando. Eh, creo que, que no todos lo votaron porque adherían a lo que es el tipo que vemos ahora que es el oh, tipo. Sí,
2: totalmente. no Yo creo que la mayoría de las personas que votaron a Trump no lo votaron por decir no, man, es un misógino, racista, odiador de claro, mexicanos.
0: Quiero eso, claro. O man, voto.
2: Ya no en Florida, ¿me <risa> entendés? Hay mayor población Inmigrante en Florida Que en todo Estados Unidos Y ganó en Florida ¿Cómo se explica eso? Eh, yo creo que básicamente hay gente que tiene Distintas prioridades En, en cuanto por ejemplo A votación de, de funcionarios Políticos eh, Pero volviendo al tema De si está bueno o no Que no hable Y no, me parece terrible que no hable Porque justamente lo que decía Carlos bah, Cacho Castaña hace poco eh, venimos de una situación hace muy poco tiempo en nuestra historia que justamente li, eh, censuraban hasta libros y palabras que podrían inducir a ideas subversivas. ¿Quién determina que es subversivo? ¿Quién dice esto está mal? Eh, todo para mí tiene que estar en la mesa, todas las cartas sobre la mesa, si no, no sabemos quién... Quién tiene la
0: razón y quién no Además de que mí, el hecho Yo que, comparar, de que esto también Y esto como para ya ir cerrando Porque para no irnos también a la mierda con el tiempo Pero mm. Pero creo que también tú, esto a ver, a ver. El problema, claro, creo que todos tenemos ganas de ir al baño <risa> El problema acá Yo ya
4: fui Con, el...
2: <risa> Uy, con razón estabas tan callado Estabas cagando
0: Pero bueno, ya para ir cerrando Por eso digo Creo que también esto, que pase esto Habla mucho de, de la sociedad y está bueno que se problematice esto. Porque el hecho de que esté Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, si bien es peligroso, lleva a debates como estos, lleva a plantearnos. Y el la sociedad norteamericana, ¿qué piensa? ¿Qué pasa allá? Cosa que no nos estaríamos preguntando si hubiese ganado, alguien, si hubiese ganado un Lavagna Yankee. Yo creo que... <risa> Que, va por, que, que, que también estas cosas son necesarias, tal como decís vos, Dura, concuerdo totalmente, es hay que sacar las cosas de debajo de la alfombra, hay que debatir, hay que pelear, hay que luchar, hay que este exponerse a cosas, hay que confiar en, el, en los valores morales de uno, porque también creo que está ese asunto, tenemos miedo de terminar adhiriendo otras cosas, tenemos miedo de que de repente surja otro monstruo, y yo creo que no, hay que juntar valor y, y enfrentarse a eso, y si hay gente que suscribe a lo que dice un nuevo monstruo, hay que problematizarlo y hay que visibilizarlo y luchar contra eso. Pero hay que ver contra lo que estamos luchando. Hay que saber contra qué nos enfrentamos. Tiene que saltar un líder opositor a nuestras ideologías para poder saber, bueno, entonces, ¿cuánta gente apoya a este líder? Esta, esta es la manifestación de tal cosa. Cacho Castaña representó todo lo que pasó antes del 2000 en nuestras cabezas. Y bueno, ¿cuánta gente suscribió a eso? Poca, nada. Y entonces, bueno, ahí tenemos una problemática que estamos resolviendo.
1: No, totalmente. Yo creo que, o sea, como decía Dura, mm. no se trata de censurar, porque bueno, incluso no sé, la Constitución misma y Dura como estudiante de Derecho lo sabe mejor que yo, digamos, la censura previa eh, está, está, está prohibida, digamos, de lo que uno... A lo sumo tiene que pensar son las responsabilidades ulteriores, pero nunca escondiendo eh, el debate eh, como mugre debajo de la alfombra sino todo lo contrario, digamos eh, o sea, lo que, lo, lo que yo decía antes, por ejemplo, de Jay Balvin o, o, o Justin Bieber respecto a Chris Brown, digamos cancelemos al artista o no, lo importante son las ideas que se siguen eh, enalteciendo en la sociedad y, y los valores que, que rescatamos a partir de eso más allá digamos, en este caso estamos hablando de algo no tan grave, pero más allá de, de lo que pasa después con el artista está bueno el debate y en eso creo que, que estamos de acuerdo todos que lo importante es que cuando salgan estas frases o estos hechos que son totalmente repudiables, poder eh, digamos discutir al respecto y, y ver cuáles son las ideas que se terminan como imponiendo socialmente y generar estos consensos sobre lo que es moralmente correcto y lo que no
0: Claro, totalmente, totalmente, sí. y yo creo por eso es que la solución me parece que es el debate, que creo que la, la solución uh -huh. es el, 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 el hablar, el no esconder, el justamente por eso mismo, porque volvemos a decir, este, esconder algo creo que también es proteger, creo que también va por ese lado, al poner algo debajo de la alfombra, estamos diciendo bueno, tranquilo, pasá, cuando pase, quédate acá, cuando pase la tormenta podés volver a aparecer. Creo que estaría es, es bueno luchar contra el dragón en vez de decirle que se esconda hasta que vuelva a salir, si me permiten la metáfora. Pero es por eso que, bueno, charlas como estas me parecen totalmente sanas, me parecen me parecen positivas. este Y bueno, no sé si alguno tiene alguna frase final que quiera tirar como claro, para... Sí. Ah, pensé que ibas a tirar una voz Dura <risa>
4: ¡Ay, bueno! Eh, No, bueno, toman
2: vegetales eh, Escuchen a sus abuelos No, mentira, ¿qué crees que te ponga boludo? No escuchen a sus abuelos, estuvimos hablando
0: exactamente de lo contrario Por dos
2: claro. horas, la puta que No, 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 no,
4: no, no, no,
2: no Escuchalo, ah, a ver qué tiene para decir Después lo juzgas, vos a tu, En tu círculo interior de tu persona No hace sé, falta que no lo escuches, pobrecito
5: Ojalá no, aprendamos todos A debatir Tal vez esa es la reflexión, aprendamos todos a debatir y a juzgar algo eh, y no aceptarlo porque sí, porque es conocido, porque está allá arriba. No, no avalar las, las cosas, palabras claro. de alguien, no avalar sus comportamientos, por más por lo grande que sea, por lo famoso que sea, y sino saber juzgar, a pesar de eso. Claro,
0: decir que las cosas son así porque sí me parece uno de los pensamientos más tóxicos que podemos llegar a tener. Y por Exacto, eso creo que. Claro, totalmente, totalmente. Donde
5: venga, donde sea que venga.
0: Gente, los banco, los quiero, gracias, gracias por esto. La verdad me pareció un gran debate. Yo la pasé muy bien, no sé ustedes, digan que sí, por favor.
3: Sí, sí. sí. No,
1: gracias por la está. chance. No,
0: por favor, la y verdad primero. ha sido un gusto, ha sido muy productivo. Han tirado vistas de misiones espectaculares, todos han aportado su granito, salvo el señor Pampa que se fue al baño un par de veces. Pero después. Eh, <risa> eh, eh, Pero no <risa> Pero bueno,
4: ¿Qué?
0: nada, gente Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos oyente por escucharnos, cualquiera Este... <risa> <risa> Pero me bueno no... A casi feliz de Netflix, boludo está... Sí, bueno, esa serie, <risa> esa serie Después le voy a dar una oportunidad que me comentaron Que está vos. está vos, vosito, está vos un, sí. un personaje muy querido acá por Por la comunidad Me Está Jodiendo Podcast Así que bueno, gente Muchísimas gracias por la... Por escucharnos y nos estaríamos viendo en el próximo episodio de Me Estás Jodiendo Podcast. Soy Tomás Agustín Carly. Y no sé cómo rematar. chao chao chau chau, chau, chau,
4: chau.
0: Bueno, sí, este, es el momento, este es el momento en el que todos dicen que grabaron. ¿Tienen todos un audio de por lo menos una hora treinta y pico? No.